1: Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena. Super boa noite para você que está conosco aqui mais essa quinta-feira. É muito bom ter você aí do outro lado, nos dando o prestígio da sua audiência. Como nós sempre comentamos aqui, Teatro em Cena é o programa do Teatro Brasileiro. Aqui nós conversamos sobre as histórias, os bastidores, as pessoas que fazem o teatro acontecer. E essa semana não vai ser diferente. Vou conversar com o um ator e escritor... Roteirista, um cara que já está aí na roda há bastante tempo e está capitaneando, escrevendo para um espetáculo lindíssimo que nós vamos conversar sobre ele. E para a gente fazer sempre aquele programa ainda mais especial, a sua pergunta, a sua participação é sempre muito importante. Por isso, continua escrevendo para nós, você já sabe como fala conosco. Teatro em cena no rádio.gmail.com. A sua participação faz toda a diferença no nosso programa. Muito obrigada a vocês que nos enviaram perguntas para o programa de hoje.
0: Estamos apresentando Teatro em Cena. Apresentação Rogéria Gomes.
1: Teatro infantil é sempre muito bem-vindo à cena, especialmente porque se destina um público ainda em informação. E formar plateia é uma das mais importantes vertentes do teatro especialmente do teatro infantil, que cumpre isso, essa missão, muito bem. Essa função do teatro infantil é muito bem feita. E biografias inspiradoras fazem parte desse processo, que une o teatro e o conhecimento do biografado, trazendo para o universo do teatro, que é um universo mais lúdico e acolhedor. O Menino do Olho Azul chega em cartaz para homenagear o grande ator e diretor Jorge Fernando, que marcou presença é, uma presença muito forte no teatro, na televisão e no cinema brasileiro. Para conversar sobre esse espetáculo, eu vou receber no programa de hoje o ator e roteirista Lucas Donson, que assina o roteiro, o texto deste espetáculo, em homenagem a Jorge Fernando. Boa noite, Lucas. Tudo bem?
2: Olá, tudo bom, Rogério? Sei que é um prazer estar aqui. É muito legal poder falar de teatro, né? depois de tanto tempo, depois de pandemia, tanto tempo fechado, e a gente poder voltar a falar de peças em cartaz. Né?
1: Muito bom isso. né? A gente está muito feliz, realmente, porque foram dois anos muito sofridos para todo mundo, mas para o teatro, assim, para as artes, foi, foi um período dramático, digamos assim, né? mas, felizmente, é estamos caminhando.
0: Também. Lucas,
1: você é ator e é roteirista, mas você começou como ator até chegar à parte de escrever, que é o que você mais faz atualmente. O que te levou para o teatro? De que maneira você conheceu o teatro e se tornou ator?
2: É, na verdade, eu, assim, eu comecei o teatro aos 16 anos, na, na escola, é, então tinha lá uma, uma turma de teatro no segundo grau, é, só em um período, um, em um ano eu lembro que foi assim, era um sistema que eu não me lembro bem, mas que o, que o governo do estado tinha, tinha os professores assim emprestados de arte e tal, então eles pegavam uma sala que não estavam utilizando e aí eu lembro que ele foi meu primeiro contato. Antes disso, eu sempre tive curiosidade, quando passava em frente a um teatro, olhava de querer entrar. É... Mas quando eu tive a oportunidade de fazer, e porque era de graça também, e, e não podia pagar os cursos né, mais pela Zona Sul, eram caros, então era uma coisa um pouco distante. E aí quando eu tive a oportunidade de fazer e ter o primeiro... A primeira impressão, eu fui, eu fui depois convidado a fazer parte da companhia desse professor, e aí fui estudar, fiz faculdade, depois não fiz outra coisa. É, mas foi isso, a gente vê a importância
1: desse projeto. Foi pego pelo vizinho do teatro.
2: É, é. E é importante né, esses projetos né, nas escolas, você ter alguma coisa... A parte ali, que não só as matérias tradicionais, né, porque tem muita gente aí também, o esporte, né, é, arte, então tem muita gente aí com os talentos que precisa de oportunidade, né.
1: Com certeza, eu costumo dizer que eu sou fã da oportunidade, eu acho que a oportunidade faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa, né, uhum. e a gente tem visto isso na prática em vários e vários segmentos, no teatro não é diferente, é uma pena que a gente não tenha ainda teatro de forma regular nas escolas, a gente tem na maioria das vezes nas escolas particulares, mas esse já é um público que tem acesso, a gente teria que ter nas escolas públicas para realmente viabilizar esse acesso, né. Mas aí você foi estudar teatro a partir daí. Você estudou teatro, a sua formação é em ator? É,
2: é. Como ator? é. Minha formação é como ator. E aí, quando eu terminei o segundo grau, e fazer a faculdade e tudo, depois eu estudei três anos. E só que durante já o curso, eu já comecei a fazer umas peças já no, no circuito profissional. Eu lembro que eu fiz o, uma peça com a direção do Bem-Vindo. É, eu, bem Silvio, novinho, né? antigo, né? E eu bem novinho e tal, e começando assim, tinha feito algumas coisas ali pela, pelo curso ainda, mas umas coisas internas, num teatro assim, é, foi a primeira vez, eu acho. E depois dali mesmo eu fui emendando outras coisas, é, aí tive a oportunidade lá de fazer a Alma Gêmea, na novela, e foi minha primeira novela, e foi com, com o pé direito, porque a novela, até hoje, ela <risos> é falada, as pessoas lembram, ficou, virou um clássico, assim, né, das seis. E, e foi isso, as coisas acontecendo. Eu nunca pensei em, em voltar atrás. Agora, a coisa de escrever, ela foi acontecendo mais naturalmente do que com a de atual, porque a de atual já tinha Mais isso.
1: E foi também mais recente, né? Mas você também atuou em televisão, como você acabou de dizer, entrou no Alma Gêmea e fez vários espetáculos em televisão, embora também seja um ator bastante do teatro. E Você tem alguma preferência entre teatro e TV? Não, eu,
2: eu gosto dos dois. Eu acho que... É, como não, são coisas diferentes, eu acho que eu tenho, tenho, cada um tem um prazer diferente, entendeu não tem uma coisa que fala, não, não gosto de TV, Sim. amo teatro, enfim, eu gosto de fazer os dois, eu acho que atuar é legal, né fazer assim, a TV tem outra coisa que tem que ter uma sacada diferente para a câmera, você não se mexe muito, é, enfim, você é, é, fica mais contido ali, mas se você aproveitar isso e fizer também de uma maneira... É, prazerosa, eu acho que aquele frio na barriga é o que move, isso dá na televisão, dá no, no teatro. Uhum.
1: É, você leva alguma coisa da sua forma de atuar no palco para a sua atuação em TV ou em cinema?
2: Eu, quando, quando fui tendo mais experiência assim, na televisão, eu fui começando a me olhar e entender melhor, entendeu? porque como é sempre assim, fazendo coisas no teatro e tudo, é, aí quando você se olha na televisão, você fala, pô, tá demais isso, né, porque, enfim, tudo aparece, qualquer expressão parece que fica maior, se você abre os olhos, você se arregalou, então, é, tem que ser menos do que o normal, que o normal já, tá, já fica para a televisão, então, acho que... Isso eu fui, fui pegando de fazer uma coisa mais contida, mais assim, no olhar, entender que não precisa, se assim, para olhar para lá ter que virar o rosto, que às vezes só de você virar o olho, a câmera já mostrou. Então, são artifícios diferentes. Eu acho que o que eu levo do teatro para a TV é o, ato, é, é o ofício mesmo de, de atuar, meu processo, o processo de decorar, entendeu? Você
1: decora fácil?
2: Hum, não, assim, é, eu já decorei mais fácil, hoje em dia eu decoro mais.
1: Você cria mecanismo para isso?
2: Eu vou lendo por partes, entendendo, e eu só começo a passar para baixo quando eu estou entendendo todo aquele bife ali de cima, aí eu vou para o outro, vou decorando por partes, assim.
1: Você trabalhou com nomes importantes assim do teatro, da televisão, a lei de Francisco trabalhou com Roberto Frota, é, que são pessoas bastante significativas artisticamente falando. Que você bebe nessas nessa fonte na, na inspiração dessas pessoas?
2: Olha, tudo eu acho que assim tudo que a gente faz, né, com certeza essas experiências a gente vai é... Gariando tudo, assim, no, nesse, nessa caminhada, né, porque, assim, tem muitas coisas que é, nós vamos fazendo e elas marcam um pouco mais, mas, sim muitas coisinhas, muitas participações, muitas é, testes e tal, então, tudo aquilo ali vai amadurecendo a gente como pessoa e como profissional também, e trabalhar com essa turma, assim, hum. é... Eu sempre pensei, eu sempre vira e mexe, eu olhava para a pessoa que eu estava contracenando e tal, que estava ali comigo, e eu valorizava isso, de falar, pô, eu via essas pessoas ou no teatro ou na televisão e sempre admirava, sempre achava uma coisa tão distante de eu chegar. E hoje eu estou fazendo aqui uma cena, estou combinando uma cena. Então, eu vejo, assim, um, um sucesso nisso, sabe? Um sucesso pessoal, assim, de, de conquista, de ver que é um negócio que rolou, sabe, e, e foi distante para uhum. mim, foi difícil, é, você veio de um lugar longe, enfim, todo mundo tem uma história difícil, Eu acho que não tem história fácil, mas quando você consegue, assim, é muito gratificante mesmo.
1: Com certeza. Pergunta do internauta para você, que o nosso bloco está acabando, para você responder rapidamente. Qual, por, que personagem você gostaria de interpretar e por quem gostaria de ser dirigido? Mônica Albuquerque. Mônica, hum. obrigada pela pergunta. Mônica é uma ouvinte assíduo aqui do nosso programa.
2: Oh, que pergunta, hein? É... Eu gostaria de interpretar aquele... Ai, meu Deus, tão difícil, tanta coisa. Diz um. Eu queria fazer na televisão aquele personagem que o Luiz Gustavo fez, como é que chama, que era aquele bom vivão, malandro, uma releitura daquele personagem.
1: Titi No Titi
2: Não, foi antes, era o nome de um cara, eu vou lembrar... Era o nome de um... Até se ela souber... Ao Mônica... longo do
1: programa, você lembra? Eu,
2: eu vou lembrar e vou falar. É bem antigo.
1: E o diretor que você gostaria de, de ser dirigido?
2: Ah, eu acho que o Jorginho Fernando, né?
1: Eu estou recebendo hoje o ator e escritor, roteirista, Lucas Donso, que, está, que escreveu O Menino do Olho Azul, um espetáculo que nós já vamos conversar, um espetáculo infanto-juvenil, que homenageia o ator e diretor Jorge Fernando. Lucas, você se dedica a escrever aproximadamente há sete anos. A sua primeira peça foi, que você escreveu foi Congresso Nacional de Sexologia, que, per, que percorreu muitos estados do Brasil, porque foi contemplada por um edital. Eu queria saber de você como você analisa essa questão da circulação de espetáculos. Se você acha que é possível a gente ter caminhos ainda melhores, se você acha que já estamos alcançando o que deveríamos, porque, ou talvez ainda estejamos muito concentrados nos grandes polos.
2: Eu, com certeza, penso que ainda estamos muito concentrados nos grandes polos, é... Isso e é muito claro quando a gente vê, por exemplo, teatros é, do governo do Estado, é, como o, o Laura Alvim, né, que é Funarge, e esse tem o Glaucio Gil, esses na Zona Sul, você vê como é o, o trato do teatro e a manutenção, e quando você vê um aparelho também ali do mesmo grupo, que fica em Campo Grande, o Teatro Arthur Azevedo, quando você vê assim, esse teatro entregue as, aos morcegos, faltando poltronas, enfim, de uma maneira que você não consegue realizar nada ali, o abandonado. Então, você vê dessa forma, você pensa... É, por quê? Né? Então, assim, fica a 60 quilômetros desse polo, da Zona Sul, de onde... Então, eu acho que, que essa circulação ainda é muito pontual, ela na verdade ela nem circula, Eu acho que ela está parada há muito tempo. Nós já tivemos ótimos projetos, mas os projetos eles não, não sustentam, né? O projeto das lonas é, é, era muito legal, entendeu? Quando quando começou e ficou por um tempo, coisas acontecendo nas lonas culturais, é, shows, peças. Você vê hoje que elas já nem existem, são abandonadas, não tem enfim, é muito precária a situação, então acho que isso tem que melhorar muito.
1: É verdade, eu acho que quanto mais a gente puder circular, mais oportunidades a gente dá para o público nessa questão da formação de plateia, né? assim como o teatro Infanto juvenil, eu acho que é fundamental que se faça cada vez mais. Qual é o foco da sua escrita dramatúrgica? O que, que te interessa dizer como autor?
2: Pois é, um dia desse eu andei pensando nisso. Porque eu, eu, eu estou eu escrevendo três coisas ao mesmo tempo e as três elas não têm nada a ver umas com as outras, entendeu? É, então, é assim eu estou numa, numa fase também de, de descobrir esse estilo, entendeu? Tem coisas que eu, que eu gosto, mas eu assim, não, não, não tenho uma linha. Eu gosto de, de filmes cabeça, mas também gosto de um, de um filme do... do enfim, uma comédia, um besterol, enfim. É, então, eu, na verdade, gosto, penso numa história e vou escrever algo que eu gosto assim, que me toque. Por exemplo, eu assisti agora esse filme é, O Ataque de Cães, né? Que é um filme muito legal, enfim. E aí assisti agora esse. O, um outro. o o da mãe, uma filha perdida, que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas os dois me, me emocionaram de maneiras, sabe, diferentes, mas iguais. Então, eu ainda não achei, não sei nem se eu preciso ter um estilo é, para escrever, porque, diferente da literatura, né, é, o audiovisual ele vai para muitos lados, né, é, tem muitos, mais, muitos artifícios para você... Pensar, então, penso em fazer coisas diferentes. Agora eu estou escrevendo uma biografia, uma ficção baseada na vida de um atleta, entendeu? Um, um Longa. E e aí já preparei o argumento, já fechei e já estou Mas
1: é para o teatro ou para o cinema?
2: É para o cinema. É, pro cinema. Hum. É, é a vida da Rafaela Silva, a judoca, que foi medalhista de ouro no, aqui nas no, Olimpíadas do Rio. Então. Hum mulher, preta, nascida na cidade de Deus, lésbica, enfim, com todos esses atributos né, é, que, que podem levar às dificuldades, aos preconceitos, e ela se torna a única atleta do judô é, campeã mundial e campeã olímpica Ela tem esses dois títulos E nenhum outro judoca, nem no masculino Nem no feminino sim, sim. Conseguiu essa, essa conquista Então ela tem uma história muito linda é, Uma história que vai é, Mexer com muita gente assim. sabe?
1: Uhum. E essa questão de escrever Por encomenda Isso muda de alguma forma a sua escrita É, é melhor ou pior Como é que você avalia isso?
2: Eu acho que é mais difícil para mim, assim porque né você fica um pouco preso a coisas ali, enfim. Se for alguma coisa é, da família, não é uma coisa que está totalmente aberta. A pessoa tem uma ideia, vai querer, às vezes muitas vezes, colocar aquela ideia. Mas eu acho que assim tem que estar tá aberto. Né? Se você tem um projeto para fazer, olha, queria que se escrevesse da minha vida ou da vida do meu irmão, como foi o caso. Da, da Maria, quando me chamou para escrever, e, e está aberto para entender que assim essa pessoa pensa dessa forma, quer fazer uma coisa assim, e eu vou, na verdade, lhe contribuir, é, agrupar aquela ideia que está ali naquela cabeça dela e inserir coisas. Não é uma história minha, né? uma autoria minha. então
1: Significa que você respeita os limites que, que, das pessoas que te que te solicitam o texto, os limites que elas querem dizer, aquilo que elas querem falar, é por aí. Ah,
2: é, sim, eu acho que quando é combinado, né? acho que tudo, tudo tem que ser falado. Assim, é, pois quero que você escreva, mas você, ó, vai ficar livre para você escrever, eu só faço questão de colocar isso aqui. Tudo bem. Olha, eu vou intervir, porque eu quero meio que criar junto, eu vou ler com você. Porque a, a peça mesmo que eu escrevi para o Jorge, o Cabum, que queria ia fazer nós passamos um processo de três meses ali escrevendo mas metade da peça era assim a, coisas dele que eu só roteirizava. né Sim. eu pegava aquelas ideias ali e colocava em forma de cenas mas Sim. e eu imagino que isso é para não acatar uma coisa que vai enriquecer, né? eu, eu tenho que mais Sim. absorver e ver o, o que vai Na ficar. verdade,
1: não, não sexia o seu, o seu criativo, é completa, né? Completa. digamos assim.
2: É, mente e Vamos para a pergunta
1: do internauta. É, vamos para a pergunta do internauta, agora que o bloco está terminando. Você tem alguma história, algum episódio curioso que você viveu com Jorge Fernando e possa nos contar? Ele era sempre muito bem-humorado mesmo? É o Roberto Cândido que pergunta.
2: Bom, assim, a, o, os momentos foram assim, na, na gravação, né ele, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na, em Alma Gêmea, depois fiz a primeir, minha primeira novela e agora a minha última, que foi o Verão 90, né direção dele. Então, é, e assim, há 15 anos atrás, ou 16, Alma Gêmea, e para agora... É, é aquela mesma energia, era aquela mesma, as mesmas brincadeiras, é, aquela força, e eu conheci mais o lado dele, um pouco mais na intimidade, escrevendo, porque aí os encontros eram semanais, e ele abria um pouco para mim o lado dele enquanto ator, é, das inseguranças, é, de esquecer o texto, de ficar ali, enfim, preocupado, então eu vi um outro lado do Jorge, sabe? Quanto ator, vou estrear, tem que estar tudo certo e tal. E, então, foi meio que... Eu escrevi o roteiro, mas fui meio que um assistente ali de direção. Então, é, além de aprender muito, lógico, eu vi essa insegurança de ator nele. Que coisa que eu não vi Ele de diretor lá na Globo, não, não dava para ter noção. Mas, enfim, contava muitas histórias, muita coisa que ele, que ele ali viveu muito.
1: Ele te pergunta se ele era sempre bem-humorado.
2: Olha, ele, ele ia de zero a cem em dois segundos, porque ele podia estar rindo, mas se ficasse puto com alguma coisa, dava um berro e tal, mas depois que gritava Jair, chamava outro de amor, vê que era uma coisa meio que o estilo dele de liderança, né? de, de pá, de gritar, vou aí e tal, e já chegava no sete assim, todo mundo ficava mais dois segundos, ele estava beijando, beijando, dando beijo, fazendo piada. Então, quem conhecia mais entendia que aquilo ali era para um minutinho que o Jorge quer falar, vamos ouvir. Porque, realmente, eu vi várias coisas que as pessoas perdem a noção. Às vezes, o diretor está falando e a galera está conversando. E... É, é
1: a questão mesmo, o minuto do diretor. é. Lucas é o menino do olho azul, conta a história do Jorge Fernando, que é uma homenagem a ele, por iniciativa da irmã dele, como você já colocou, e na verdade você fala também de superação, de um menino que veio da Zona Norte, é, que venceu e que chegou no lugar onde o Jorge Fernando chegou. Eu queria que você falasse um pouquinho do espetáculo e como foi para você receber esse convite, é, onde você foi buscar as suas fontes, com, além do contato que você tinha com ele, obviamente.
2: É, receber me deixou lisonjeado, né? Assim eu já estava com aquela energia assim dessa, dessa convivência desses três meses, é, fazendo escrevendo o texto do Cabum, e aí com um mês para estrear a peça, para começar os ensaios aí, acontece o que aconteceu, o Jorge falece, e aí, enfim, é, fica essa confusão, a Maria, desde o, pouco depois do velório, falou que eu, eu quero fazer uma homenagem ao meu irmão e o um infantil, e quando, quando fizer eu vou te chamar, porque, enfim, ele te chamou, então acho que seria a vontade dele, e, e assim, eu fiquei muito, muito feliz assim, com a oportunidade.
1: É... Fala um pouco sobre o espetáculo.
2: Então, o espetáculo fala... É um menino, o Jorginho, um menino de 10 anos, mora no subúrbio, é, e aí ele sempre sonhou em ser artista, ele quer fazer show, ele quer dirigir, quer dançar, quer cantar, quer atuar, é, e aí e ele sonha em, em participar do Grande Circo Boom, que é um festival... Acontece uma vez por ano e só os grandes artistas são convidados. E ele recebe esse convite e precisa preparar sua trupe, seu show, para se apresentar. O é que acontece que, no meio do caminho, surge o vilão, o Canastrão. O Canastrão ele é, um, é um canastrão que ele não consegue nada e ele quer roubar o convite e as ideias do Jorginho para ele se apresentar no festival.
1: Mas é inspirado na vida dele, na vida real dele, é, ou é completamente é... ficcional?
2: Não, na verdade é uma, foi uma história criada assim, não é, é em cima dele, mas em cima um pouco do que eu entendi do que ele passou ali. Tem algumas, tem muitas referências dele enquanto criança dessa, desse contato com a irmã, dessa já vontade de fazer show. Na verdade, o grande circo Boom é uma ficção, mas a vontade e, e essa coisa de brincar de show, de brincar de dançar, de cantar, isso ele sempre dizia, sempre foi assim. E o legal é assim, esse festival ele acontece na Ilha Mágica de Paquetá, e Paquetá é o lugar onde ele tem, né, tinha uma casa que era o lugar predileto dele, que ele ia aos finais de semana para descansar e tal... Então, esse festival acontece na Ilha Mágica de Paquetá. É, uhum. O que eu achei assim, de mais importante foi que, em Cabum, quando estava escrevendo, ele sempre falava é, ah, eu fiquei tanto tempo com Bum, foi a minha maior peça, e em Bum eu falava de morte. Eu acabava a peça, eu morrendo, na né, lua, indo para o céu. E agora, em Cabum, eu quero que seja o contrário, eu quero falar de vida. Eu quero falar da importância da vida, da importância dos nossos minutos aqui. Depois que ele teve o AVC, ele que repensou muito nisso. Eu queria fazer um espetáculo para agradecer, para falar sobre a vida. Entendeu? Uhum. E isso eu, de alguma forma, inseri ali no, no, nesse infantil.
1: Muito, muito Qual é. é o... O que mais te chamou a atenção na vida dele que você fez questão de colocar no espetáculo?
2: que mais chamou a atenção? Que... Eu acho que uma coisa que eu falava sempre, falava com a Maria, foi, não tem como não ser a melhor amiga dele, a parceira, a irmã. Isso foi uma coisa que eu sim, fiz questão de colocar, porque era uma coisa muito presente mesmo, essa relação dele com a irmã, né é, para tudo, assim, a Maria... Era mais que uma irmã, era irmã, empresária, assessora, tudo, parceira. Então,
1: uhum.
2: uma coisa muito bonita. Coisa da família deles, ele com a mãe também. É, a Sim. sobrinha, que é a Maria Carol, que é ela que está dirigindo o espetáculo. Então, uhum. muito bonito assim de ver, sabe, um cuidando do outro e tudo. E tem uma coisa dessa na prática. De,
1: você, você fez questão de colocar isso no texto, né? Bacana, Exato. né? que não deixa de ser também uma homenagem, né? Bacana, muito interessante é, a forma como você conduziu, como você pensou o espetáculo. Vamos para a pergunta do internauta, que o bloco também está acabando. Para quem você gostaria de escrever um personagem? Flávia Brito.
2: Ah, eu acho que para o Wagner Moura, porque eu acho o Wagner Moura um, um monstro, assim, eu sou fã, eu acho que aquele cara, tudo que ele faz, ele faz bem, e se eu escrevesse um texto, mesmo que o texto fosse ruim, ele ia fazer ficar bom. Então, <risos> acho que alguma coisa para ele, ou para o Lázaro, essa turma aí desses caras que, que eu gosto de assistir. Gosto
1: Com de... certeza. Todos incríveis. Citou só é. gente fera. Agora, é. eu queria saber de você uma peça memorável para você que você fez ou assistiu.
2: Ah, uma memorável que eu assisti foi a... A descoberta da, da, da América, né? Das Américas, das
1: Américas com A Júlio descoberta Adrião.
2: Das Américas com Júlio Adrião. Maravilha. Aquela peça me marca. E O Memorial Verdade. também é outra peça que, sempre que tiver, eu vou assistir. Maravilhosa! É. Maravilhosa,
1: nossa querida Clarice, que é, é recordista, inclusive, nessa peça, está mais de 10 anos em cartaz. Ah, É maravilhosa. É, agora chegou a hora do nosso Bojo da Cultura. Vamos lá, gente, tem coisa bacana para todo mundo. Cora do Rio Vermelho. Retrata a vida e a obra da poeta e cronista Cora Coralina. A peça é um monólogo com a atriz Raquel Penner e direção do incrível, maravilhoso Isaac Bernard. No Teatro Poeirinha, em Botafogo, quinta e sábado, 21, domingo às 18, na São João Batista 104, Botafogo. Mistério de Irmã Vap. É uma comédia estrelada por Matheus Solano e Luiz Miranda que se tornou um clássico do teatro pelo, pelo sucesso na sua primeira temporada histórica com Marco Nanini e Meila Torraca. A peça conta a história de Lady Enid, que precisa se adaptar a viver... É, na, no mesmo lugar, numa mansão, num novo lugar, uma mansão mal assombrada onde seu filho faleceu. Sábado é uma comédia. Em cartaz, sábado às 20h30 e, e domingo às 17h, no Casa Grande, no Teatro Casa Grande, Avenida Afrano de Melo Franco, 209, no Leblon. O Balé, Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, está em cartaz no Teatro Municipal sob regência do maestro Tobias Volkman, contando, além do corpo de baile e solistas do teatro, com o primeiro bailarino Davi Mota Soares. O balé conta a história da princesa Odete que foi aprisionada no lago de um cisne e precisa se libertar dessa condição. A temporada vai de 14 a 25 de maio, às 17 h 19 horas. Você verifica no site do teatro os horários e os dias com cada um dos, dos solistas é, do balé. O Teatro Municipal fica na Praça Floriano, centro do Rio de Janeiro. Agora chegou a hora da nossa Dica da Semana. A minha dica vai para o espetáculo Vida e Morte Severina com a companhia Armazém da Utopia, que fica no armazém, na sede do Armazém da Utopia, na Gamboa. Ali tem um VLT, você pode ir por ali no VLT... Tem uma estação chamada Utopia Aqua Rio. O espetáculo está em cartaz de sexta a segunda, às oito da noite, Vida e Morte Severina, é um maravilhoso poema de João Cabral de Melo Neto e as músicas são de Chico Guar, que é um espetáculo imperdível. Essa é a minha dica. Lucas, qual é a sua dica da semana?
2: Bom, minha dica é para o espetáculo Crimes Delicados no Teatro Petra Gold. É uma comédia com o Daniel Dantas, o El Aguiar. E André Junqueira, uma peça que eu assisti, estreou acho que semana passada, já tinha assistido em São Paulo, e é maravilhosa, é para rir, para pensar, é um baita programa, Crimes Delicados.
1: Beleza, maravilhosa dica, o El, nosso querido. Um beijo, El, parabéns e sucesso. Eu queria agora. É, chegou a nossa hora boa agora, sim, a hora que está todo mundo esperando, porque é o primeiro ouvinte que escrever para nós no Teatro em Cena, no rádio gmail.com, vai ganhar um par de convites para?
2: Para O Menino do Olho Azul, no Teatro dos Quatro, sábados e domingos, 16 horas. É uma homenagem ao diretor, ator e diretor Jorge Fernando. Então, é uma história lúdica, uma história que fala de sonhos, uma história que fala de alegria. É, então, assim, se você não tiver criança, leve a criança que tem dentro de você, porque os sonhos não envelhecem, né, então é uma peça infantil, mas, na verdade, é uma mensagem para todas as idades.
1: Maravilha! Lucas, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, agradeço. Tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram de conhecer você. E como o pessoal aqui gosta de teatro, certamente vão, vão lá para prestigiar o Menino do Olho Azul. Obrigada, sucesso para você. Tudo de bom aí nessa nas próximas empreitadas.
2: Obrigado.
1: E a você que está aqui conosco, super obrigado. Quero também agradecer aos nossos técnicos, produtores, parceiros e a você, ouvinte especialmente, que está aqui conosco toda semana, quinta, meia-noite, aqui na Roquete Pinto. Lembrando a você e a gente também fica em podcast. Se por acaso você não ouviu o programa, ele vai ficar lá no podcast para você ouvir depois. Tá? Aproveita e divulga o nosso programa. Teatro em cena, toda quinta, meia-noite, aqui na Roquete Pinto, e continua mandando as suas perguntas para abrilhantar cada vez mais o nosso programa. Eu queria deixar aqui também o um registro. É, com muito pesar do falecimento da nossa querida atriz, maravilhosa atriz, uma mulher incrível, ícone do teatro brasileiro, Suzana Faí. Fica aqui o registro da nossa saudade, é, da nossa estima pelo maravilhoso trabalho que ela, que ela fez e representou para o Teatro Brasileiro. É, um beijo à família dela, a Milenka e a toda a família.
0: Você ouviu Teatro, Teatro em cena. cena? Apresentação Rogéria Gomes, aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio.